1: Bienvenidos a ustedes a Economía Pesada. Hoy mi, mi nombre es Luis Carriles y hoy
0: tenemos a Mario a la vez. ¿Cómo estás Mario? Muy buen día. Muy bien Luis, muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí contigo en Economía yo, Pesada y tenemos muchas, muchas, muchas yo, cosas de las que hablar. Yo sé que tenemos
1: prisa y vamos rápido, muy rápido a los datos a los hechos y tenemos le tenemos muy buenas noticias, el plan de emergencia económica del presidente de Manuel López Obrador es un muy buen plan y ya está listo, terminado y está digamos final de los detalles ¿Cómo ves Mario? Pues está muy bien, nomás que no es de López Obrador. Oh bueno <risa> <risa> Este plan le voy a explicar rápidamente, ¿usted se acuerda que en febrero pasado, la decisión del gobierno federal era tener sus diferentes matrices de desarrollo, sus diferentes vectores, y quedó pendiente la presentación de dos planes, el uh -huh. de construcción y el sector energético. Okay. Bueno, ¿cuál es el plan de emergencia que está negociando el presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector privado, específicamente con el Consejo Coordinador Empresarial? Se lo cuento. Es ese plan que no se presentó en febrero y que hoy lo que están haciendo los analistas privados es simplemente adecuarlo a la nueva realidad con los nuevos números, con las nuevas pérdidas y tomando en cuenta por supuesto lo que está ocurriendo en el COVID. En el caso del sector construcción, creo que tú tienes unos muy buenos datos, platícanos. Ojo, fui? ese plan de emergencia, ¿eh? este es el plan, de emergencia. El plan de emergencia, ese plan de recuperación económica presidente, es que sea igual al que ya estaba previsto, es una cosa... Es
0: casual, <risa> es mejor que hagamos algo a que no hagamos absolutamente nada, entonces uh. <risa> ya estamos actuando para la emergencia. <risa> sí, claro. Bueno, el Le proyecto... Tanchas, ¿no? Si pones,
1: plan económico de Andrés Manuel López Obrador plan de emergencia <ríe> económica Sí, ya, ya, ya y ya, ya se convirtió en plan de emergencia.
0: Bueno, este plan fue presentado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ante la Conferencia Nacional de Gobernadores. El plan consiste en 264 obras de infraestructura y el monto total de la inversión para estos trabajos es cercano a 370 mil millones de pesos. Para la Ciudad de México hay cuatro proyectos en particular y el más grande es un eh, corredor vial que va a conectar el poniente de la Ciudad de México con el resto de las zonas. No hay muchos detalles todavía sobre algunos programas, pero este corredor va a tener una extensión de 4.8 kilómetros y va a costar 20 mil millones de pesos. La propuesta eh, de la obra incluye túneles, viaductos elevados y salidas estratégicamente localizadas para conectar a la zona norte y sur con el centro y el oriente de la capital. Además, los estados con más obras van a ser Guerrero y Veracruz, que van a tener 22 y 21 respectivamente, <risa> y en, esta, en este plan se incluye un plan viejito del cual también hay chisme, que es el tren México-Querétaro. <risa> <risa> está poniendo buenísimo.
1: No es que esté reviviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: No, 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 para nada, no, Algo. eso no existe en este mismo,
1: Pero este sí, eso. es un poco eso, este sí, la el plan de, de recuperación de económica por la de construcción tiene que ver con el tren México-Querétaro y acabar el México-Toluca. Ajá.
0: <risa> antes de irse le dejaron eh, una
1: lista de pendientes y uh -huh. ahora hoy la están buscando la encontraron en el bote de basura la desempolvaron hicieron un powerpoint nuevo y lo van a presentar entonces no oh, dude usted que en cualquier momento esto ocurra
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador 17 de agosto de 2020 se va a presentar un plan conjunto de construcción de infraestructura para impulsar la industria de la construcción Incluso se va a incluir el sector energético y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica. Ya se demostró que funcionó nuestra estrategia de no atender primero, como era antes, arriba, rescatar a los de arriba, porque nunca llegaba el apoyo abajo. Se molestaron algunos... Pero ya entendieron de que lo mejor, lo que nos está dando resultado, es ayudar de abajo hacia arriba, rescatar al pueblo, pues, primero.
1: Lo que podemos decirle hoy que es que hay una revisión constante, probablemente cada tercer día haya reuniones entre los principales eh, asesores del Consejo Coordinador Empresarial y el resto de las cámaras con la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, que es uh -huh. quien está revisando, digamos, estos planes, es quien está ajustando la realidad. Se pensó en un momento, se pensó en un momento que, que estaría presentándose en la Asamblea de la Conagua, en la, la, la Conferencia voto? Nacional de Gobernadores, y de ahí justo, y ese es el chisme también muy divertido, hubo un reclamo por parte de los gobernadores, que no era reclamo, que era como solicitud, uh -huh. decirle, oiga, pensemos en el nuevo pacto fiscal y pensemos en una nueva redistribución fiscal, y la respuesta que se esperaba era, sí, mira, te vamos a presentar el plan de emergencia económica, pero qué creen, no lo tenemos.
0: Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. 20 de agosto de 2020
1: Creo expresar la voluntad de todas y todos los gobernadores a sostener que no queremos romper el pacto fiscal Lo que queremos es construir un esquema más justo Entonces así fue, por eso queda como reclamo de los gobernadores Y no como propuesta de los gobernadores Es políticamente lo que ocurre Ahora, ¿qué sí sale de la Conago? Bueno, de la Conago lo que sí sale es que va a haber un plan de infraestructura y que va a haber un programa de inversiones en el sector salud. Uh -huh. Fin de la historia. Estos dos programas que se están que se anunciaron digamos de manera repentina, sacadas de la manga y demás, son parte de un plan más macro, que es este que estamos construyendo. Y bueno, además, la otra parte del plan tiene que ver con el sector energético.
0: El que se iba a presentar el 30 de febrero.
1: <risa> el que Alfonso Romo, jefe ¿Y de la oficina sí, sí. de la presidencia, dijo que se presentaba el 30 de febrero. Sí, sí, dijimos 30 de febrero. Oye, usted muy bien Ese día dijo él que iban a presentar No se presentó, obvio pues no, no, no hay manera no. Pero este, lo que hoy sabemos Lo que hoy sabemos es de que Ese plan de emergencia Incluye ese plan de sector energético ¿Qué viene en ese plan de sector energético? Bueno, además de los consabidos dos bocas ¿no? De la refinería de Dos Bocas Viene la recuperación de lo que antes se llamaba Programa de inversión de obras Del sector eléctrico Y donde más o menos la CFE definía Que se venía, y en este caso Se está hablando de la construcción de al menos Cinco centrales eléctricas de la, de la Comisión Federal de Electricidad Que estarían echándose hacia adelante En los próximos meses, probablemente Vía IPPs en un esquema Si usted se acuerda cómo, cómo Cedillo resolvió la crisis económica Es más o menos el mismo programa como CFE no tiene dinero, pues le, le hace, pide que le haga la IP y entonces ahí le, él, le vende la electricidad. Bueno, es más o menos el mismo esquema. Hay un plan de gasoductos que se estaría definiendo también en los. ...en los próximos meses... ...y probablemente la construcción... ...de una o dos terminales... ...de gas natural licuado... ...o de productos petroquímicos... ...más un plan de logística... ...que incrementaría el almacenamiento... ...y la distribución... ...eso se sumaría por supuesto... ...a cosas que ya están caminando... ...como Ciudad Solar... ...Ciudad de México... ¿no? ...toda esta reconversión a paneles solares... ...y se estaría también añadiendo... ...cosas con, que tienen que ver con gas natural... ...esos son digamos los grandes elementos que se están construyendo. Es nada no hay nada nuevo, no, no, básicamente es como ponerlo todo en la misma bolsa y juntarlo y empujarlo hacia adelante.
0: Oye, me salta mucho y, y tengo la duda y te lo quiero preguntar a ti que eres especialista en temas energéticos desde hace muchos años. ¿No va a haber ninguna de combustóleo? Este, no, no puedes. Qué bueno. No no puedes construir una central
1: nueva con combustóleo <risa> porque no existe la tecnología para Es tan viejo que ya no
0: existe. <risa>
1: tendrías que hacer calderas especiales para quemar combustóleo que además tendrían que traer como una especie de no sé si coladera o filtro recuperador ¿no? O sí, sea, los filtros para disminuir para, las
0: emisiones para, a, para, para a desaparecer
1: ecología. las emisiones y entonces sale como cuatro veces más Oye, cara Oye, este discurso es... ah, y, además, y en Pemex se estaría recuperando el plan de inversiones de Pemex que se presentó el año pasado.
0: ¿Con qué ojos dijo un ciego? Ah,
1: bueno, eso es otra cosa, es muy diferente. El año pasado, usted se acordará, en el verano del 2019 se presentó el plan de inversiones de Petro Mexicanos que quedó, digamos, cojo. Entonces, hoy lo que van a hacer es, están viendo, están revisando de ese plan que se hizo y lo separan para ponerlo como, como logro. Y del otro lado, pues van a ver de lo que queda, que, por dónde sale. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. En el caso de Pemex, van a presentar el balance financiero de Pemex. Y hay un dato que es estremecedor en muchos sentidos, porque ellos van a presentar un indicador de que le han pagado a los contratistas. O sea, de que no hay deuda con los contratistas, deuda facturada con los contratistas. Uh -huh. Sí, nada más que desde abril, los contratistas de Pemex no han podido facturar. Entonces, usted lo que va a ver es, pues sí, en efecto, ya le pagaron a todo el mundo mientras pudo meter facturas. Si no metió facturas antes de abril, pues no no le van a pagar. Entonces, toda la factura de mayo a mayo, junio, julio, agosto y hasta diciembre, probablemente usted vaya a ver un dinero por ahí de mayo, junio, julio del año que entra. Y es Eso sí
0: ya hay vacuna, eh. O sea, yo yeah. creo que todo esto va a estar supeditado a cuando sale la vacuna.
1: Esos son los datos. Queríamos comentárselos hoy, porque me parece que era muy importante. La, la reunión de, go de gobernadores iba a ser el gran marco para presentar el plan de emergencia económica y no, 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 no pudo ser así. ¿Qué queda pendiente en la agenda para esta semana? Queda pendiente el, el resultado final del segundo trimestre del año, el crecimiento del PIB, y las expectativas no son buenas.
0: Va a ser muy difícil que haya ajustes. Pero <risa> este, también viene el, el IGAX que es el, el micropip del mes de correspondiente a julio. Lo más interesante que podemos ver es que todas las expectativas económicas, públicas y privadas, bueno, por públicas me refiero al Banco de México, no necesariamente a la Secretaría de Hacienda, que sigue muy alineada, el Banco de México y eh, la encuesta de Citibanamex esperan que este año la economía se caiga 10%.
1: Entre 10 y 12% están los pronósticos, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, o sea, ya, este, o sea es, este es el problema. Ya están pues, está
1: más moderados, digamos. Quien sí esperaba caídas más profundas. Sí, o sea, ¿no?
0: la cosa aquí es que dentro de estas encuestas que hace el Banco de México y que hace Citibanamex, el Banco de México las hace mensuales y Citibanamex las hace quincenales, es que hay 24, 25 pronósticos. Entonces, hay pronósticos que están en... Menos 7, menos 8% y hay pronósticos que están en 11, 12% de negativo.
1: Tendríamos una caída de 10%, de 10%, sería la más grande desde
0: O sea, más o menos, la vida. para darnos una idea de cuánto es el 10% del Producto Interno Bruto, pues más o menos son como unas 15 refinerías de dos bocas, el valor.
1: 15 son pocas.
0: Al trimestre. Ah, ya. O sea, ya. tendríamos como multiplicar 15 o sea, por 4. 15 por 4. Auch. <risa> Echele, ándele,
1: ¿a que no <risas> Ay no, sí está cañón. Hay dos datos buenos, como no queda que solamente En economía pesada tenemos Datos malos, ya le dimos, ya le anunciamos A usted le adelantamos el programa de emergencia Económica, también tenemos los datos Que da conocer el INEGI hoy, que señala El inicio de una recuperación en las ventas Al menudeo y al mayoreo En establecimientos comerciales, no, sin embargo hay un, hay un estancamiento En los servicios, me parece Que esto nos está dando Que en esta nueva norma Usted estaría teniendo, usted sería el motor de la economía, esta cosa preciosa que se llama libertad económica,
0: neoliberalismo,
1: es el que de nuevo está resolviendo esto capitalismo manera.
0: salvaje también le dicen o,
1: ojo, ojo con esto, en el tema de la recuperación creo que es muy importante entender eso y con esto quiero terminar en el, en el, la recuperación no sería a la velocidad que se espera sino una ah, plana no. ¿no? No, estaríamos no. hablando de que en el mejor de los casos la recuperación en México va a tardar de dos a tres años y en el peor de ellos pero este... en
0: el en muy mejor de los casos o sea tendríamos que cambiar la ideología económica, tendríamos que generar certidumbre, tendríamos que Estimular la inversión privada, que representa 7 de cada 10 pesos que se generan en el país. Tendríamos que hacer un cambio radical en el país. Por favor, ya, deja de ser berrinche. Sí se puede, sí se puede. <risa> que... Ánimo, ánimo. window <risa> Windows. Wind, sea, esto es ganar, ganar. Bueno, y en el peor de los casos son 10 años para recuperar. Eh,
1: no, no, no. ¿Sí?
0: No, por favor, ¿Sí? no. En llegar a los niveles previos a la pandemia en 2030. En el peor de los casos nada más Él es Mario ver, a la da, la vez, datito, búsquelo en sus redes datito, sociales Datito, es... a la vez. Hay eh, todo este descortés económico <risa> Este descortés económico Datito, datito, nada más para contextualizar Yo sé que a lo mejor no tiene nada que ver Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la salud El vocero de la pandemia dijo el 4 de junio Que un escenario Muy catastrófico, catastrófico Sería de 60 mil muertes
1: Y el domingo llegamos a 60 mil antes del domingo estamos en 60 mil
0: No, no es que sea pesimista, es Profecía que, es que la experiencia nos dicta que hay que tomar siempre el peor pronóstico. Porque también desde el principio de la pandemia, Hugo López Gatel dijo que en el peor escenario, la pandemia se acababa en octubre. Así es
1: cierto. Eh, nosotros ya nos vamos, no sé qué te quede pendiente. ¿Cómo?
0: ¿No vamos a hablar de los soya.
1: <risa> Ay, de verdad. ¿Quieren que hablemos de los soya.
0: O bueno, no a vas ver. a decir ni pío.
1: <risa> a ver, rápidamente, Emilio L. Austin o Emilio L, como bien se ha mencionado, interpuso una demanda que ya es conocida por todos lados y al, al haberse hecho conocida, si bien es cierto no se invalida todos los actos que sean derivados a partir de la misma serán revisados de una manera explícita hay una respuesta de todos los actores económicos y se habla de que habría distribuido más o menos 80 millones eh, solamente para promover las reformas ojo, las reformas estructurales no es solamente la reforma energética. El presidente después dijo que era la reforma energética, pero en realidad era el tema de las reformas este estructurales.
0: Sí, pero no le importa la reforma de telecomunicaciones.
1: Sí, pues no sabe. Quedó pendiente que nos iban a presentar la agenda. No vino, No vino, cierto. no vino. No vino, no vino. El que, eh, no, no vino que nos iba a presentar la, la agenda de telecomunicaciones de la 4T. En fin, si usted ya más o menos ha estado pegado a las noticias, en la denuncia que presenta ante la FGR, Emilio Lozoya, cita básicamente al expresidente Carlos Salinas, al expresidente Felipe Calderón, al expresidente Enrique Peña Nieto.
0: Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, 12 de agosto de 2020. En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
1: involucra proyectos como etileno 21, que ahí sí yo creo que con todo respeto tendríamos que hablar mucho con, con los de Braskem, porque imagínate la visión que tienen. Ellos vienen a México, invierten 5200 millones de dólares en un proyecto, en 2008 y en 2012 se juntan con Emilio Lozoya para ver qué más pueden hacer.
0: No, y te faltaron muchísimos nombres, ¿eh? José Antonio González Anaya, José Antonio Miz, secretario de Hacienda. Bien. Señaló a los tres secretarios de Hacienda de la administración pasada porque también tocó a Luis Videgaray.
1: Bueno, Luis Videgaray fue el principal. Lo que dice él es de que él, si él repartió dinero, lo hizo por para apoyar las reformas económicas y lo hizo por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que tenía, por supuesto, el conocimiento presidente en el En los desmentidos que han venido después, han venido a aclarar muchas cosas. Ahora, Luis Videgaray y Emilio Lozoya eran amigos al inicio de la administración de anterior. Y se pelearon como 15 minutos después de que empezó, ¿no? Y se pelearon como a los 20 minutos. Uh -huh. O sea, no tan inmediato, pero sí en la entrada. Haz de cuenta que discutieron a la hora que estaban pidiendo las cervezas en el bar. Los primeros con Secretaría de Hacienda entre Emilio Lozoya y Luis Videgaray comienzan en mayo del 2013 con los temas de el robo a los combustibles. Porque le decía Luis Videgaray, si tú impides que te roben el combustible, con eso con tú no estás más dinero para Pemex. Si recuperas ese mercado.
0: Y, y curiosamente acusan de fomentar el robo de combustible en la administración anterior. O sea, hay un círculo vicioso ahí y nada más cerrar un comentario. Todos los nombres que, maneja, que se manejaron dentro de esta lista que te acabo de dar y que curiosamente... Esta
1: semana se supone que van a presentar... Otra. Una nueva denuncia, ahora los senadores que fueron mencionados en la, en la denuncia original.
0: Uh -huh. Pero todos estos nombres, curiosamente son los mismos nombres que ha dado el presidente una y otra y otra si usted otra, si usted cree
1: que alguien le dictó la, de, la la denuncia que presentó en la FGR Emilio Lozoya que alguien le dijo pone estos nombres y él y él agregó otros no, seguramente no fue eso, ¿eh? no imposible, yo no lo podría creer Nos vamos señoras y señores, muchas gracias por estar esta tarde con este y este momento Con nosotros la verdad es de que intentamos hacer de economía pesada, hacerla un poco más ligera Queremos, insisto, hacer un espacio de reflexión de lo que está ocurriendo en el acontecer económico Hoy tienen ustedes una exclusiva, diviértanse con ella y preparen sus carteras nos vamos Mario, muchas gracias
0: Muchas gracias Luis, siempre es un gusto estar en Economía Pesada Y les recordamos a todos ustedes que Se suscriban al podcast Economía Pesada En las plataformas Acast, Google Podcast, Apple Podcast Y Spotify Denle suscribir y denle a la campanita Para que les avise cada que sale un nuevo episodio Y las redes sociales Para este y otros podcasts de la Organización Editorial Mexicana En Twitter es Arroba Podcast OM por supuesto,
1: no nos deje de escuchar en Dice. Es una nueva opción que tenemos para su mayor conocimiento. Y también le recomendamos esta semana a Eric Ramírez con Disruptores. Es este tipo de entrevistas donde los empresarios le presentan las, las innovaciones más increíbles e interesantes. O que por lo menos llaman la atención. Estas son, ahora sí que son 2020, por favor, apágate. Y sean disruptores con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.